1: Hoy en Alto Rendimiento estamos con Rafael Guerrero. Rafael es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, entrenador de Padel y es el creador de la web planetapadel.com. Hola Rafa, buenos días.
0: Hola, buenos días, Xavi.
1: Eh, Rafa, ¿nos podrías contar qué, qué es esto de Planetapadel.com?
0: Sí, mira, os cuento. Eh, planetapadel.com es un portal web que bueno, aúna diferentes eh, temáticas, siempre todo. Eh, ...relacionado con, con el mundo Paddle, ¿no? Pero es un portal general en el que publicamos noticias... ...publicamos actividades de formación... ...publicamos también cualquier información referente a torneos... ...y bueno, esa es un poco el, la temática general. También es cierto que Planeta Paddle eh, tuvo como comienzo... ...sus comienzos fueron un blog personal... ...hace ya unos tres años aproximadamente... Y de ahí ya pues fue evolucionando un poquito para convertirse en una página. O sea, que los orígenes, los comienzos fueron como blog, para luego pasar a ser eh, página web.
1: Ajá. ¿Y cuáles son los servicios
0: que, que propones? Sí, bueno, como te comentaba, eh, hay muchas secciones, ¿no? O sea, son secciones muy variadas. Incluso también hay artículos técnicos, hay información más general para un público un poquito más, más global... ¿Vale? Y luego, pues eh, todas, todas aquellas. Eh, todos aquellos eventos y actividades que puedan ser de utilidad para, para la gente, tanto para el aficionado como para el como para el técnico.
1: Uh -huh. Desde tu punto de vista, ¿tú cómo ves el, este boom? ¿no? Que, que, que el Paddle ha experimentado en los últimos años. Uh
0: -huh. Exacto, pues mira, la evolución, como todo el mundo sabe, prácticamente ha sido muy grande, ¿no? O sea, el boom ha sido tremendo. Estamos hablando que en España, pues bueno, sí se jugaba, ¿no? Ya sabemos que los comienzos fueron en el 68, 70 en México, para luego que algunos, eh, algunos españoles se lo trajeran a España. Y bueno, comenzó muy fuerte tanto en Bilbao como en Marbella y poco a poco se fue, se fue instaurando, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Pues que en estos últimos 10 años el salto ha sido tremendo, tremendo, es que estamos hablando de una construcción de instalaciones muy grande y, y actualmente sobre todo hablamos también incluso de, de clubes indoor, que es un poco lo que está más en, en voga actualmente. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué metodología de entrenamiento de paddle tienes?
0: Pues mira, eh, metodología, yo con el paso del tiempo, al principio... Eh, todos nos identificábamos con alguna en particular, pero con el paso del tiempo uno se va dando cuenta que lo de metodología es más que nada adaptarse a los alumnos no, o sea, uno no tiene que quedarse anclado en una sola, sino que se trata de ir adaptando continuamente las diferentes metodologías al momento en el que nos encontremos y al alumno ¿no? puede ser un alumno que tenga algún tipo de dificultad o le cueste aquí algún concepto más que otros, entonces tendrás que eh, priorizar unas sobre otras, ¿no? pero el, el concepto este de, bueno, siempre la misma metodología o yo no voy a utilizar otras, yo creo que es bueno ir dejándolo atrás. ¿no? Es, es importante que haya variedad y, bueno, es verdad que en mi caso intento respetar un poco la dinámica del juego. Me explico, la técnica es importante, lógicamente, y más en este en este tipo de juego, uh -huh. pero, pero claro, no debemos olvidarnos de la propia dinámica del juego, ¿no? O sea, ¿para qué jugamos? ¿Cuándo jugamos? ¿En qué lugar de la pista nos encontramos? Todo eso es, es igual de importante que el cómo ejecutar los golpes, ¿no? Uh -huh. Esos es son un poco el, el, los conceptos básicos.
1: Eh, como licenciado... Sí. Te voy a hacer eh, una pregunta más enfocada, quizás no tan global como metodología, pero dentro de la metodología sí. eh, yo incluyo pues, un subconcepto ¿no? que sería la planificación. Uh -huh. Entonces, eh, cuando tú tienes un, un, un jugador de pádel y, y lo entrenas, uh -huh. imagino que, 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 que realizas una planificación, ¿no? Pues cuéntanos sí. cómo planificas tú el entrenamiento en
0: pádel. Bueno, el entrenamiento eh, se intenta, ¿no? y también es un poco, pues bueno, la realidad actual, se intenta que sea eh, lo más global y lo más funcional posible, ¿vale? O sea, me refiero, intentamos integrar todas las dimensiones, ya sea a nivel técnico, táctico, condicional, incluso a nivel psicológico, ¿no? Pero son esos cuatro pilares los que intentamos integrar de forma... Lo, hay que intentar que sea lo menos artificial posible, ¿no? Entonces, pues eh, habría que en primer lugar analizar un poco el, el nivel de ese jugador, ¿no? un poco las experiencias, la categoría de ese jugador, y a raíz de ahí ir viendo ¿no? cómo eh, situar, cómo colocar los diferentes elementos durante toda la temporada, ¿no? durante el transcurso de la temporada. Es un poco, es un poco ese esa idea, ¿no? O sea, es, es un es una planificación general. ¿Vale? Y luego, pues, si al jugador realmente le hace falta, eh, claro, trabajar sobre aquellos aspectos que sean más específicos.
1: ¿no? Uh -huh. eh, a nivel de macros, mesos, micros, eh, ciclos, evidentemente, ¿cómo, sí. ¿cómo organizas la planificación?
0: Bueno, eso, eh, Xavi, lo que sucede es que estamos hablando, claro, cuando entramos en, en, en ese tipo de planificación, ¿no?, con esa programación, hablamos sobre todo de jugadores eh, ya en un plano más profesional. ¿vale? Lo que es en pádel de formación, en lo que también algunos llaman pádel social o pádel de ocio, claro, esos conceptos no tienen mucha cabida, ¿vale? Entonces lo que se realiza es una programación más general en la que, como te comentaba también, se intentan aunar todos los elementos, ¿no? Para ir conformando un poco ese año, ¿no? todos los conceptos que el entrenador quiere trabajar con esos alumnos de ese perfil y pues, repartirlos ¿no? de la forma, de forma lo más coherente posible durante el año. Pero ya te digo que hablar de mesociclos, mesociclos o macrociclos en pádel de formación, bueno, es un, es un, poco, es un poco atrevido.
1: Uh -huh. eh, vayamos a las tareas entonces. Sí. Eh, cómo diseñas tareas, cuáles, si es que tienes, son tus tareas estrella y, y, y lo que más me interesa, uh -huh. eh, ¿dónde está la clave del éxito en la tarea? Es decir, eh, ¿cómo tú sabes que una tarea te está dando lo que realmente tú quieres trabajar?
0: Estas tres preguntas. Sí, se entiende, se entiende, Chavik. Pues mira, eh, lógicamente el desarrollo de la sesión, ¿no? que bueno es un poco también el perfil de, quizá no, no todo el mundo, pero el perfil del licenciado, ¿no? una figura que sí se va incorporando cada vez más al mundo del pádel, pero que bueno, desde el comienzo pues, eh, ha costado un poco ¿no? el que, que se vaya integrando. El desarrollo de la sesión siempre va a tener esas tres partes que todos conocemos, ¿no? El nivel, a nivel de calentamiento, la parte de comienzo de la sesión, la parte principal y una vuelta a la calma, ¿no? Es cierto que todavía a la gente le cuesta un poco eh, ceñirse a estas, a estas fases, no especialmente la de calentamiento y la de vuelta a la calma, pero es cierto que educando poco a poco sí que se consigue. Yo con bastantes grupos ya sí que he conseguido que entiendan la importancia de estas fases, ¿no? Como te decía, sobre todo la, la fase de inicio, ¿no? de, de entrada en calor y la de vuelta a la calma, ¿no? Sobre todo si, si el grupo es un poco más exigente. Con respecto a las tareas y un poco a la estructura de la sesión. Eh, yo intento, eh, lo que intento es mezclar un poco, ¿no? Y, y eh, sumar tareas tanto en el plano técnico como en el plano de, de, de pelota real, ¿no? Lo que se llama bola viva, bola real, ¿no? Entonces, eh, hay una mezcla, ¿no? Muchas veces el monitor puede llegar a trabajar solamente con lo que, es un, lo que se llaman cestos, unas repeticiones, un poco más analítico, ¿vale? Pero luego también es bueno plantear tareas con cierta globalidad, en la que la técnica sigue siendo importante, pero también hay que hacerle ver al alumno que, como te comentaba anteriormente, hay otros elementos que son igual de importantes, ¿no? Que es cómo saber jugar la pelota, hacia dónde jugarla dónde se encuentra el rival, en qué sector de la pista me encuentro, qué elección de golpe tengo que hacer en ese momento, esa toma de decisión también es importante. ¿no? Entonces las tareas que se plantean normalmente yo intento que se enfoquen hacia ese, hacia ese sentido. También es cierto que todos usamos eh, ejercicios y tareas más analíticas porque son necesarias, ¿vale? pero hay que entender que es eh, el beneficio para el alumno, hablando especialmente también en, en, entornos, en entornos de formación, eh, cuando uno le plantea tareas más globales, eh, suele ser mayor. ¿no? El jugador entiende mejor el juego y al final su aprendizaje suele ser mayor y más rápido.
1: Uh -huh. si, si tuviera que, que decir o que explicar una tarea, ¿cuál sería? Es decir, si yo ahora te digo, eh, Rafa... Eh, soy, soy, soy tu deportista a tu cargo y, y tenemos que hacer una tarea, lo que yo de, denomino tarea estrella, ¿no? que es la tarea más recurrente. ¿Cuál sería en tu caso?
0: Uh -huh. Pues, eh, bueno, como tarea estrella no te puedo decir exactamente, ¿no? Hay, hay unas cuantas, ¿no? Y, bueno, sí, es verdad que todos tenemos algunas. Ya te digo que sería en, en la última dirección que te he comentado, ¿no? En ese sentido tendría que ser una tarea global. Podría ser perfectamente un mantenimiento de, de pelota viva con el profesor, ¿vale? Uh -huh. Bajo alguna serie de condiciones, ¿vale? O de incluso restricciones o de condicionamientos, ¿vale? Entonces tú puedes aportarle al alumno esa información. Oye, mira, pues si el jugador, si yo, en este caso, el monitor se pega demasiado a la red, pues tiendes a jugar más por arriba. Bueno, tareas de ese tipo, En la que existan, a veces, condicionantes para potenciarle un trabajo en concreto a ese alumno.
1: Rafa, ¿ante qué problemas te encuentras en tu día a día? En tu trabajo?
0: Bueno, el problema es no, 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 yo me considero privilegiado por, por trabajar en el mundo del deporte, bueno, también es cierto que no, no he hecho otra cosa, quiero decir que es, es un poco en lo que siempre me he estado involucrado, no, 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 no tengo especial problema, lo único quizá es un poco que entre todos eh, vayamos, eh, le vayamos dando la importancia que tiene al, al juego ¿no? y al, al mundo del pádel porque todavía es cierto que la gente se acerca un poco, pues bueno, pues sí, para ir probando, pero quizá a lo mejor no con, no, no con, el, con, con la capacidad de sacrificio o con las ganas de entrenar que a veces puede, puede requerir, ¿no? Entonces simplemente es un poco ese, ese, ese detalle que te comento. Pero bueno, que en el fondo no no suelo, no suelo tener grandes, grandes problemas. ¿no? Lo que te decía quizá también antes un poco, pues eso, hacerles ver eh, que más allá de lo divertido que es, que es cierto, es cierto, es muy divertido, la curva de aprendizaje es muy alta, enseguida en se destaca, sobre todo al comienzo, es verdad que luego tiende a, a volverse un poco más meseta, eh, hacerles ver que, que, que tienen que ser exigentes con muchas, con, con muchas partes de la sesión, ¿no? con las correcciones, con, con luego con la práctica por su parte, ¿no? Entonces, pues bueno, más que nada es un poco ese, esa lucha con ellos. ¿no?
1: ¿Alguna experiencia, alguna anécdota
0: que te haya marcado? Bueno, la, no especialmente, Xavi. Eh, simplemente yo creo que lo más, lo más bonito y lo más interesante es, eh, es formar, ¿no? O sea, yo sí que me considero un apasionado de la formación en todos los sentidos y con todos los perfiles. Y bueno, lo que sí que intento es cada vez y continuar como una actitud final y una actitud de vida el, el, el seguir formándome, ¿no? Y lo que más, me, lo que más me, me puede llenar y lo que más me ha podido motivar incluso pues, como, como anécdota es el, es el trabajo con los más pequeños, ¿no? El trabajo con los más pequeños, eh, si estos realmente tienen ese interés y, y esas ganas por, por, por el mundo del, del pádel o pues, en general ¿no? del deporte, el, el beneficio es, es tremendo, ¿no? O sea, ellos destacan mucho, absorben muy bien los contenidos y, y enseguida son muy agradecidos. Yo tengo algunos grupos que, que realmente es, es un espectáculo poder verles entrenar, ¿no? Y ya incluso las ganas que tienen antes de empezar la clase, 15 minutos antes, eh, muy atentos, muy receptivos... Para mí es, es, es lo más importante, ¿no? Esa formación y esas ganas que, que ponen los más pequeños.
1: Ajá. Rafa, pues en nombre de Alto Rendimiento, muchas, muchas gracias por haber colaborado con nosotros.
0: Pues gracias a ti, Chavi, y a todo el equipo de Alto Rendimiento. Muchas gracias.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.